0: Alla vill gärna Hans Nilsson Haugetil sin, men kan var egentlig hans? Det är frågmole vi ställer i dine utgåva av Tore och Tarjei en podcast från Dagen. Det är påskvecka och stille veke blir det också kallt men vi må rätt och slett markera något litet speciellt och det gäller kommande lördag på skoftar 3 april då är det 250 år sedan Hans Nilsson Hauge
1: blev född och varför ska vi markera det här tar jag alltså gästen vår Ola Grutten vill ju kanske se si att att det ja det kanske nästan historiens viktigste nu men det är i alla fall så långt undan
0: ja, velkommen til oss, Ola Grutten. Du har jo vært med oss tidligere. De fleste vet nok hvem du er, men professor i økonomisk historie ved Norges Handelseskule i Bergen. Og også soldat i Forensatsarmien. Og du nevnte i en video som jeg såg nå nylig, at eh, hvis du teker Møllers strand, eller visst du vasker klærene dine med Omo, eller ett annet produkt fra Lilleborg, eller du sitter en sofa fra Ekkones, så er du egentlig, eller går en genser fra Devold, så, så er du egentlig i kontakt med Hans Nilsen Haugge på et vis. Ja,
2: på en måte ser du det. Nå er det jo slik at det, i disse tider er det veldig mange som har väldigt lyst til å fremstå som haugioner, og, og veldig mange som har lyst til å gjøre sitt bilde, Och det är klart att uh, Möllers tran, lillebrofabrikken, är grundlagt av eh uh, Hageanorra. Eh uh, det er Peter Möllers säkert var central. Ehm uh, Jens Ekorn är som grundar Ekornes koncerna, Raynas och själv som väldigt inspirerad av eh uh, Hans uh, Nilsson Nilsson Hagea och och regnet som haugianere, og var åpenbart haugianere. Så, så, så det er veldig mange som har tatt inspiration fra Hauge, ikke minst når det gjelder næringsliv i løpet av 200-siste årene.
0: Hva var egentlig nytt med Hans Nysen Hauge? Altså, han er jo kjent for, for forskjellige ting, men altså, hvis jeg skal se på å ha sin næringslivstenkning hva, hva var egentlig som var nytt med den og hva, hva er det som er, er relevans i dag? Ja, det er et godt nu nå, nå skal vi huske på at de aller fleste mennesker barn av sitt tid og det var også hans næringsnæuge
2: og jeg tror også det er riktig å, å sette den inn en internasjonal ramme man har en sånn internasjonal puritansk bevegelse som foregikk fra 1600-tallet og, og nå kommer vi til 1800-tallet så kommer vi nesten kalle den på en slags nypuritaner Høygaard også klar inspiration fra pittismen, der det var vanlig at man tog ansvar i samfunnet, ikke minst når det gjør å skape næringslivsvirksomhet. Og, og det tog Hauge mønster av og gjorde det samme. Det som særpreger Hauge sin tenking, det er veldig mye det vi i dag vil, aller flest vil kalle for det besyrd si ursäkten at att han startade bedrifter. Det var i hög grad att han ville i arbete till trengarna. Han ville arbete till både fattiga och rika, han ville att de som var i vännerflockarna. Han ville att folk skulle ha det bedre genom att arbeta och ha en en liten Så var någon undan så väl, och så skulle man då få ökt välstånd till sig själv och familjen. Og det, det så han på som rett slett, en plikt og et kall fra Gud å gjøre. Og det var ikke, det var ikke så veldig uvanlig når det gjaldt andre puritaniske strømninger og pedistiske strømninger i, i andre lande.
0: Du nevner jo det med et kall fra Gud. en kommer ikke utenom en speciell hendelse i 1796, da Hans Nilsen Hauge gikk og pløyer på, på jordet, innenfor det som i dag er Fredriksdag kommune, men låg i Rolfsøy, og, og hadde en veldig sterke kallsopplevelse.
2: Hva var det for noe? Ja, men den kallsopplevelsen til Haug er jo blitt debattert mye ettertid. Eh, og han skrev jo egentlig ikke så veldig mye om det selv før 1817. Altså, det er jo 21 år etter da. Eh, men han gikk jo, det vi vet helt sikkert, at han gikk og sang Jesus, en søte forening og smake.
1: Den har jo litt av meg akkurat sunget på en sannholdplate.
0: Ja, altså det, hvis noen skulle være interessert, så finnes den faktisk på, på Spotify, ja.
1: Det var litt selskritt her, ja. Ja, ja.
0: ja.
2: Det er jo en, en, en sang som på mange måter er en, 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 en flott sang, sånn som vi regner i dag. På andre måter så er det noen mange i som vi regner som en har sang. «Vis meg for dervesens avgrunn i mig. Det er ikke mange som står og synger det som en lovsang i menighet i dag. Så ja. det var, var nok... En sang som, en, man synger i dag, men, men det er nok en del som synes en del av teksten jeg har. Men han gikk i alle fall og sang den, og, og, og da opplevde han at Gud kom veldig nær. Eh, og så har man i ettertid tolka det på mange måter. Noen sier at det var en, bare en spesiell opplevelse han hadde med Gud. Det var en realitetsorientering og hva han hadde egentlig gjennomgått en lenger prosess nocken ser att han det som på pinsespråk kallas onstöpt. Eh, noen går så långt den har datat tentat i tunga, men men det är väldigt svårt att finna ett empiriskt grundlag for att han, han gjorde det. Da. Han uttrycker att han han fick ord som man inte gredde uttrycka eller tingar inte gredde uttrycka med ord och det var det det var enkelt att en som. Men i alle fall så så, så vet vi at han hadde et, et sterkt møte med Gud der jeg, når han gikk oppløyde boken i 1796.
1: I år er jo, altså nå er jo Hans Nilsen Haugge en, en nesten en sånn nasjonal skatt, i hvert fall for en del, selv om mange enda vil hevde at han ikke har fått den historiske anerkjennelsen som han, han fortjener. Og det er jo litt sånn, ja, påfallende kanskje da, altså at, at tidligere statsminister, Kjell Magne Bondevik, er blant de som leder arbeidet med markeringen i år. Den sentrale kirkelige ledelsen, hyllere og ville være med å markere uh, jubileet det var jo det han gjorde opprød mot ja
2: da eh, det ser jeg det jo, jeg har selv holdt foredrag for Hauge blant alle politiske avskygninger og farger og alle teologiske avskygninger og farger og alle synes han er en diggbar kar eh, men, men jeg klar over at det, <laughs> han ble jo arrestert <laughs> veldig mange ganger og satt lenge i arrest, og eh, dem som stod bak arrestene er, er jo den som representerer gruppen som i dag hylder han. Eh, han. Han var ikke alltid likt på en presteskap, i noen prestere tålte han absolutt, men, men mange likte han ikke. Ikke politikere likte han ikke, statsmenn likte han ikke, så ja.
1: Men det, ja, det som skjer nå, er det et uttrykk for at mest for at man har kommet på bedre tanker, for å si det sånn, eller er det, er det vel som ett uttrykk for at, at Haug er blitt en sånn her ufarlig maskott som ikke lenger har den utfordrende kraften da, som han hadde i sin egen samtidig? Jeg tror
2: stor folk er i ettertid. Man ser ikke det samtidig, men man ser det i ettertid. Jeg, jeg tror nok at visst Altså, man skal være veldig forsiktig å si kommenter hvordan man hadde oppfattet Haug i dag og hvordan Haug har det vært dag det er mange som sier, hadde Haug levet i dag så hadde han meint, hadde han gjort sånne ting vet jeg ikke mye, vi skal være forsiktige med å si det men jeg tenker nok at Haug levet i dag så er mange av dem som hyller han har vel hatt store problem med ham og de vil ha hatt store problemer med ham på en del områder konservative teologi de har fått problemer med ham radikalisme, han har opprør mot etablerte så, så, så det kan være at en del av dem som hyller ham, <går> vil ha fått problemer om man hadde gått rundt här i dag det, det, det ser ikke vekk frem, men sånn i ettertid så, så ser alla att eller de aller fleste at dette var en, en god man men det har ikke alltid vært sånn altså hvis du gått cirka 20 år tillbaka så var ikke det uvanlig at man liksom nesten gjorde narr av Hauget og Haugianer at det var nok mørke menn og farlige folk och dette var ikke bra
1: hva var det som forandret det?
2: Nej det er nok gjort en del, eh, både forskningsmessig og populærvidenskapelig, mest populærvidenskapelig, som, som, som har gjort han väldigt folklig och som har fremmed vært en veldig positiv side med han. Det at han var med å formere det moderne Norge, det at han var med å forme det moderne næringslivet, han skapte mange arbeidsplasser, eh, tok kanske til de fattige, det er med folkopplysning og sånne ting og, og haugianerne også var veldig central i utviklingen av lokaldemokratiet og, og mange vil også si, si rettsstaten det, det er jo noe som gjør at mange, mange synes at det her er, oi, dette er jo flott det, dette er jo supert men samtidig skal vi også huske på at at både haug og altså den det er en mangfoldighet det er vanskelig å si at sånn var haug han han har hadde mange sider.
0: Ja, for, for han, han levde jo også, altså nå, nå ble jo han preget av disse ti årene i fengsel, som, som knakk helses på mange måter, men, men hvis, eh, hvis den, ut fra det jeg forstår fra deg som har studert Haugesitt forfatterskap, så er jo, er jo det veldig mangfoldig, både i sjanger og egentlig, i, altså han er et menneske som er, er ikke så lett å sette på en formel. Nei, ja, ja, han er ikke det, han er, han er
2: veldig mangeslungen, han, er, han har veldig mange sider og kan, kanskje nå altså trekker det litt langt, men ut, utifra det man leser om han og leser man sier, så var litt, kan, kunne han kanskje være litt humørssyk men, men jeg, jeg, jeg kjenner jo jeg kan ikke si det sånn, men, men det kan nesten virke sånn og, og, og kunne faktisk skifte mening og så virket han som han var egenrådig det, tro, det tror jeg nesten jeg kan se si med sikkerhet han var egenrådig, han var veldig fargerik ekstremt initiativrik fikk gjort veldig mye och hade och hade väldigt med sig men han var också präglad av den förföljelsen som han møtte. For, for, det var en verklig arresterad nio gånger så att det fängslade i 10 ti, ti år tillsammans eh väldigt länge utan lov och dom yrad massiv fängslar yrad massiv arresterad om det var riktigt att han lovan enkelte ganger, så var det i alla fall yrad färdig eh direkt så, så så det kan ha gjort at han til tider nok fikk en skarp tunge, men, men så var det sikkert at tunge ble mindre skarpe etter hvert. Da. Så han, han ble nok, nok slipt.
0: Eh, hva er det du tenker som gjør Hauge interessant i dag? som så må du si han er jo blitt den første moderne norman av blant annet biograf Dag Kullerud, som också skrev i dagens historie for øvrig. Han skrev om hva Dagen av Hans-Nilsen Hauge og Ole Hallesby, og litt forskjellig. Men som mulig å si, når det går 250 år, så er det väldigt stor avstand, og som du var inne på, så var det et helt annet samfunn, en helt annen kultur, og helt andre utfordringer enn jeg står Men er det noe som gjør Hauge interessant, synes du, i møte med vårtidsutfordringer? Ja, for det første så er han ekstremt interessant som en historisk person.
2: Det er, det er, etter min mening, og etter mange historikere sin mening, så det få som har betytt så mye for utviklingen av et moderne Norge. Altså, det, vi ser at på en måte et vannskilde rundt Haugen. Det skyldes ikke bare han, det skyldes mange andre. Absolutt. Men, men han, han er i alle fall en, en, en viktig brikke i det. Han, han skapte den første levende folkebevegelsen som overlevde i Norge. I utgangspunktet så var jo ikke folkebevegelsen hilsverkommende eller helt at myndighetene valg skulle komme fra kongen, kongenfamilien eller kongen og skulle gå nedover. Men han fikk til den første folkebevegelsen nedenfra. Og det er noe av det viktigste. I tillegg så var de extremt uttatt av leseferdigheter, skriveferdigheter som er veldig viktige for utviklingen. Han ut, var opptatt av næringslivsutvikling um, som er viktig, lærte folk opp i forskjellige greiene av næringslivet. Um, var veldig nøyen på det med at arbeidstakere skulle ha gode vilkår, familiene skulle ha gode vilkår. Um, sørget for utdannelses og stipend. Um, startet en hel masse nye næringsvirksomheter med penger, utlåning og, og rådgivning. Og, og sørget for at man fikk gikk et sted videre i ytringsfrihet og også i, i, i trosfrihet og satte en, liksom en standard for, for, for den kristne utviklingen i mange, mange år som faktiskt preget både norsk samfunn og norsk kristnehet en dag i dag så, så det er klart at, at det er en av de viktigste personene vi har sett i Norge
1: Martin Luther hadde jo lærer vi i hvert fall ikke noe plan om å lage sin egen kirke, sånn han ville forny den eksisterende kirken innfra. Hva vet vi om Hans Nilsen Hauges sin selvforståelse, så ville han på en måte være en opprører som, som skapte nye strukturer, eller ville han også helst forandre innfra den norske kirken, altså statskirken denne gangen? Ja,
2: dette er nok kirkehistorikere og teologer så kan bedre med, da. Men i hvert fall mitt inntrykk av Hauges er at han ikke, gikk ikke rundt med en idé å skape et nytt kirkesamfunn men han ville reformere den norske kirke til å bli mer i dag det vil si evangelisk eh, det er noen som, som mener at Haug egentlig hadde en del katolske innslag også det kan det faktisk være men, 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 eh, men eh, han ønsket at kirka skulle bli, bli mer bibeltro, mer relevant for folk og opptatt av, av, av hele mennesket det det var det var det, og det, han, det var att bringe andre människor till Jesus at han skulle ta emot Jesus det, det var det desidert viktigaste allt allt var underordnat och och kyrkans struktur var också fullständigt underordnad samtidigt så hade han skapat en informell ett informellt en informell bevegelse genom ett nätverk och han hade ju ett slags förkallar att äldsterådet nästan som, som, skulle, som, som skulle i, i rådgjøre mer, mer uformelt Men han hadde folk der han, han virkelig så som sine arvtager og folk som han, han, han prøvde å søke råd for tross for sin egen rådighet så, så, så på en måte så var han nok bevisst at det, dette var en bevegelse det var ikke minst når han skapte næringsvirksomhet og arbeid for dem som var med bevegelsen og, og hele pakken, så, så, så det var han bevisst på man jeg aldrig han gikk med klare tanker at nå skal starte at jeg er et kirkesamfunn det tror jeg var, helt, det var, det tror jeg var ganske fjert for ham altså.
1: man hører jo både i deres hjemfylke Møre Romsdal og vel også i Trøndelag at man kan se helt sånn konkret uh, i dag, sånn, to, over 200 år etter at han var der at der i den bygden der var han i den bygden, der var han ikke Ikke minst i, i hvordan det kristne arbeidet er utformet hvor, For det høres jo Det er nesten utrolig å tenke på at, at så lenge etterpå så kan man se helt sånn På, på lokal, geografisk Ja, det
2: ser du i, kanskje spesielt i Trøndelag Levanger området, det der var han Og jo e, 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 Kraftig spor I andre plasser var han
1: ikke, for eksempel Akkurat, hvor, Men hvor vanlig er det i Hvis vi tenker på økonomisk historie da Så er det at et menneske så langvarig Spor etter seg Nei, det er veldig sjeldent
2: at en person setter så store spor som Haug har gjort. Men, men samtidig vil jeg si at han var jo ikke alene. Og han var et resultat av sitt tid på mange måter. Eh, en motstrømsbevegelse i sitt tid, men en veldig stor motstrømsbevegelse. Eh, så, så, og det at han har vært plasser, det ser du også, ja, du ser det også på Sundmøren. Her har Haug vært, her har ikke vært. Så ser du en dag i dag, der Haug har vært, det er det et rikt næringsliv, der han ikke har vært et mye fattigere næringsliv, der han har vært et rikt kristendiv, der han ikke har vært et mye fattigere kristendiv. Så, 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 så du finner sånne sporer, og det, 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 virker, det virker unikt, det gör det. Så, så, så skal vi også huske at det er andre som har bært arven etter han, som har bidratt til å det unikt.
0: Men da går vi tilbake til det med, med som vi begynte med, med alle viljere hauget til sinn. For, for å sette det litt, litt på spiss men, men det er sånn som vi, vi snakker om nå at, det, at det vi, vi ser jo at det er alltid fra måte, f, sosialister til homobevegelser til, til forskjellige kristne retninger til arbeidabevegelser så alle tenker at Hauge er egentlig en representant for oss er, er det sånn typisk med en historisk person som er viktig at den, at den på en måte, blir en sånn brand når årene går ja da,
2: det, det er ikke vanlig det Altså hvis du har et positivt historisk image, så, så, så er det sånn, altså i, i norske økonomer så er det Ragnar Frisch det store navnet. Og man har puttet Frisch-navnet på nesten alt mulig så kan man putte Frisch-navnet på. <laughs> ja. så, så, og mange har jo puttet luther på det, så kan man putte Luther-navnet på. Så kan putter Wesley-navnet og Velgen Brys-navnet og alt mulig. Så, så, så dette er, er jo ikke uvanlig da. Men det er klart at jeg, noen synes at dette her er forferdelige, at man gjør sånn. Man jeg synes jo det er egentlig fint det, at så mange i så mange leirer lar seg inspirere av, av en og samme mann. Man finner noen inspirasjon for det han står for. Men nu er jeg helt sikker på at han, han ville ikke ha vært med på alt det som folk gjør han til i dag. Eh, langt ifra. Uh, han ville nok uh, faktisk da det oppgjør med. veldig mye men, men uh, hva det ville vært det, det må man nesten overlate til han selv og det er heller ikke lett for han lever ikke i men vi skal huske på at Hauge han var en samfunnsreformator han var en kristenreformator han var en næringsreformator uh, og han, han ikke minst han, han tok et krafttak for å heve sosialt de, de, de som var fattige så han, og, og, og han hadde også det her med, med, med opplæring. Så på de områdene var han en reformator.
0: Vi snakker jo i dag en del om, om, om inkluderande arbeidsliv, og om velferdsordning og sånne ting. Kan du si noe Hauge var en pioner der?
2: Det kan jeg gjøre, men jeg fikk ikke sånn ferdig det, så jeg sier. <laughs> samtidig så var han også, og, og kvinner også, ikke sant? Han tilgjørte jo kvinnelig for kynner, og både Randi Sobolem var en av dem, for det skal regnes som eldst i bevegelsenene. Og Haugianen på Stortinget var jo for at kvinnerne skulle få arverett like, nesten på lik linje med menn. Så det var veldig mye, men samtidig skal vi huske på at Haugian var en, en konservativ teolog. Han var ingen liberal i det hele tatt. Det, det skal vi huske. Så spurte du arbetsliv. Ja, han var extremt opptatt av de arbeids, arbeidssakerne sine vilkår. Det er mange sitat på Haugje der han på at arbeidsgiveren har ett enormt ansvar. Ikke bare for arbeidssaker, men for hele familien. Og, og det vi ser i haugjønene som på. det var at i, der har det gått inn på en mye statistikk og sett at eh, i haugjønnske foretak så var det mye mindre forskjell på det chefen eller lederen kjente og det de ansatte kjente enn i andre foretak. Vi ser også at det var, det var mindre forskjell på, på mennslønn og kvinnerslønn. Vi ser at de her regionske foretakene kommer ofte med stipendordninger, så barna til for eksempel en, en kvinnelig arbeider eller mannlig arbeider kan få stipend, til og med har i utlandet og utdannet seg. Her gjør vi selv mange stipend. Vi ser at regionske bedrifter blir väldigt tidlig med arbeidlighetstrykk, altså 50-60 år før vi får det i Norge. Vi ser at de begynner med syketrygd, egen syketrygd, og pensjonsordninger. Vi ser at de, en del av dem, for eksempel Devold, er med å bygge sykehus, flotte arbeiderboliger, er med å bygge kirke, bedehus og sånne ting. Så man, man tog, tok veldig hensyn til arbeidsakere.
0: Er det noe som en också kan se i uh i andre strömningar eller personer som som Hauge möjligt att sätt i släktskap med på et vis. Jeg vi så tänker man för inte ha sett det samma
2: i puritansk eh, entreprenörskap under den en stora revolutionen i England till exempel. Eh väldigt många puritaner, väldigt många frikyrkefolk intresserar altså, sig med på, på den och vi ser att de tar ett speciellt ansvar för beståken ansinna. Det, det går igen hela vägen. Och utan att säga for kunnskaper og for god lønn og at de skal ha det sosialt bra. Det ligger tjukt på. Samtidig så er det skyldig å si at når vi går tilbake til Haugens tid så hadde arbeidsgiverne bare allment akseptert at arbeidsgiverne hadde et stort sosialt ansvar for sine understått av dem som jobbet hos seg, og familiene. Så det var ikke bare haugianske bedrifter, men, men det, det, er, det er veldig fremtrådende i de haugianske bedriftene.
1: Blant de som har vært opptatt av hauge, så har jo ordparet ånd og hånd vært eh, sentralt. Han har vært et forsøk på å uttrykke dette med, med at han var en, en kristen forkyndar og for så vidt menighetsbygger, eh, samtidig som han var opptatt av samfunnet og samfunnsutvikling og næringsutvikling, som vi snakket om nå. Eh, 250 år er ganske lenge siden, det må vi kunne se si, i de fleste perspektiver. Eh, ser vi, hvis du ser rundt dig nå, eh, ser du noen som som uh, har med sig den arven i dag. Ja, det er, det, er, det er flere enn vi klarer å være. For det første så, altså Haugge var, som er, jeg mener,
2: en av Norges historiens største menn. Det er få som har satt til på spor, og sånne dype positive sporer i det norske samfunnet. Um, og jeg mener jo at norsk læringslivsetikk er sterkt påvirket av hauganske verdier. Og det gjelder dem aller fleste. Enten de, enten de er ateister eller troende, jeg tror det er litt ørt. Det, det spiller eh, nesten mindre rolle. Det er veldig preget av det termet. Men forsiktighet, nøysomhet. Eh, det, det har lagt i den norske mentaliteten lenge. Eh, og Hauget var en av dem som virkelig brakte det in En av flere. Så, så det, det sporet ser vi. Og så ser vi fremdeles regionske bedrifter. Og, og hvis jeg skal nevne navn, så er det to av dem det mest åpenbare i dag, det er jo da P3-Evik Havila-konsernet, som bruker opp nesten på morsomt å si snart eier det vestlandske næringslivet, i hvert fall en del av det. Og så har vi Inge Hallstensen og Hallstensen-grupper i Betjavik og Østerval. Det to er to av de beste, beste vi har på, på det vi må kalle ny som virksomhet i dag, der man legger vekt på haugjøanske verdier, og eh der man tar var på 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 sin orbesager på en, på, på väldigt god motet. og der man har nog så byggt upp förrättnings um, idé och stora koncern väl de mycket baserat på tillit. En orsak til att ha ha Vila, mm. alltså Persviks sitt sina rederi och which means offshore rederi överlevde eh i under offshore krisen och Olli Bramsen tror under hallet 2014. Det var ju den tilliten Persvik hade i finansmarknaden har varit big dope som 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 en god eh ny högljönare då. Eh som som man önskeligen vill kalla det sig och som är så att säga ett riktigt.
1: Ska bara säga det här att Per Savik är väl fjärnt i släkt med mig då, men inte så nära att det är direkt, eh nej, eh
0: <laughs> ja, det är så vet jag. Nej, nej, så ska man inte min far.
1: Ja, där har jag okej, det var så, ja, att uppe. <laughs> det har jag sagt att. Men eh, så ruttrar man igen till barnen har du då då.
0: Det stemmer.
1: Sist gang du var med oss, Ola, så snakket vi blant annet om eh, eh, forutsetningene for offentlig støtte til kristne skoler. Eh, og der er jo kanskje en viss kobling her på den måten at, at det å jeg tror i hvert fall, det, det er dekning for å si at en del eh, troende mennesker i, ja, i næringsliv og vil oppleve at det er vanskeligt att stå framme en tydlig kristen tro i dag åt den kombinationen hon og hon är på ett mode mer utmanande för det att for för allmän accept av kristen tro har ändrat sig så sånn at hvis man står frem som en tydlig kristen så är det vanskligare och samtidigt då få en position som näringslivsledare är det på ett mode en, en bara sån utvändig försiktighet det har du helt det har du nog helt rätt i man tror at problemet är större i
2: skolevärket idag än i näringslivet eh i närslys så ser man mer på resultat. Man ser på lönsamhet om man ser hur flink och duktig man är i skolevärket så då ser vi det mer annorlunda för exempel idag. Eh som 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 sliter egentligen kunna programmat man är man är på prov i kristen högskola. Och det är en del så tycker lika så prövar man och avskild med med forskjellige stråargument. Ehm um, og, og man har sett det med, med, med andre skoler så der, der er nok et mye større press enn det i næringslivet jeg tror det er en større aksept for at, at du kan være en aktiv kristen der enn en, en i, 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 i for eksempel med det å drive skole eller rysomsorg eller hva det skal være for der er det hele tiden press på at du som kristen egentlig ikke bør gjøre det
1: jeg skal ikke si noe om NLA. Der jobber konen min, så der holder jeg meg gøy <laughs> nå.
2: Ja, nei, men NLA kunne man sagt mye om det det, det. det er mye groms i den forfølgelsen av NLA også. Men det kan vi ta en annen gang.
0: Men, men tenker, du, altså, tenker du sånn sett at, at det å møte motstand på grunn av kristne overbevisninger er et slags... Altså, det, det høres jo alltid litt sånn uh, usympatisk ut å mene at den selv er forfylt. Uh, men, men, men mener du likevel att det er en slags, uh, slags linje fra Hauge til? Altså det å ha et, uh, et, uh, en tydlig kristen agenda da, for den heller på med at det, det var omstritt på Hauges tid, og det er omstritt på vår tid.
2: Altså Hauge ble forfylt av ulike årsaker. En har var en, en tydlig kristen konservativ agenda. Det var ene. En årsak at han ble forfylt en annen årsak da han ble forfylt, det var at han utfordret etablissemanget det politiske etablissemanget og det næringsmessige etablissemanget, og han utfordret kirke et, etablissemanget, han utfordret altså de eksisterende maktstrukturerne på, på så mange områder, og derfor ble han forfylt og det tror jeg er noe av det vi ser i, i skolsystem i dag også, at dem som står for tradisjonelle kristne verdier de utfordret flertallsegemonier de utfordrer dem som sitter med makt og derfor, derfor er de interessert å få dem vekk for de, de vil bare ha dem som tenker like grann som seg selv og er like grann som seg selv og så bruker man argument at vi får mangfold derfor må, derfor må vi få vekk alle disse som er annerledes som er i grunn av et helt håpløst argument men man gjemmer det bak både i tikkutvalg og, mulig, og kommer og sier det og mig meg er det akkurat det samme som Hauge opplever. Det er forfølgelse fordi at man er utfordret det som er den rådende sannheten og det som er majoritetssynet og det som er maktelitens posisjoner i dag.
0: Til slutt, hvis noen skal ønske å lære litt mer om Hans-Nilsen Hauge, er det noe sånt, spesielt du vil anbefale, hvis er en er litt tid å lese eller se et kvart, det er noe som liksom, er god innføring? Uh, det er jo mest sånn, uh, hva jeg skal si da, noen
2: blære og noen mer vitenskapelige fremstillinger jeg har skrevet av. Men, men det finnes en rekke bøker. Jeg synes jo de boka som min venn Sigbjørn Ravnåsen skrev uh, for noen år siden, Ånd og hånd, var en fantastisk bok. Det skrever mange andre gode bøker. Det skrever skuespill, man jobber med filmer. Så det er en enorm litteratur, og det som er interessant som mange nok ikke klarer at det skrev, og han vet mye om Hauge i, om, av amerikanske historikere. Det finnes enormt mye litteratur om Hauge i USA. Så han ble ansett som en halt av mange historiker i USA. Og en period så var han flinkere å skrive enn ord med. Så, så, så det er, er en fantastisk rik litteratur på Hauge. Og etter hvert så er den gått mye mer utover det at han på var for kynner og teolog. Det er blitt mer som samfunnsreformator, og det er mer, eh, som næringslivs-entreprenør. Og den er en hel masse som går på at, at Hauger omskapssamfunn. Og så, så er det mye litteratur i dag som handler om arvene til Hauger. Så, så, så det er så mye at... Eh,
1: ta for dere å lese...
2: <laughs> vi var jo
1: heldige Torel var meg i 2019 då gick vi rundt på det jorda Det har vi Trongskjø fortalt om her før trodde, der, der denne kalsopplevelsen Fant sted Det var et sånt virkelig tankevekkende øyeblikk Å tenke på den denne strofen mig og hva mitt er jeg gjerne miste Om du alene i sjelen vil bo» sånn Fra Jesus din søte forening og smake. Det er jo egentlig ord å tenke over Nå inn i, i påsken og Og tenke etter hva som faktisk er Hva er det vi holder som vakkert og verdifullt Som den umistelige skatten i livene våre
2: det går også å lese noe av det Heide har skrevet selv. Altså, ja. Han hadde jo 34 skrifter i noen sin bøker, men de fleste var jo små. Han hadde 34 skrifter og Oddbær Johan Jensen mener jo at kanskje så mye som 600 000 pensjonert professor på en dag. Og det er jo kjempemye. Så, så noen av det, på, på, kan det kan man ganske lett få tak i dag.
0: Och det finns också faktiskt en samling som då Kullarud har gjort med, med utvalg av Haugeskrifter som man kanske kan få lånt på biblioteket eller et kort. Så då har vi lite lite att läsa på för den som motbeära intresserad eh, i det. Eh tack så du har Olagruten for att du var med oss. Och så önskar vi alle en fortsatt eh, god påske. Riktig god påske.